0: Pandemie und wir. Unser Alltag mit Corona. Es ist Donnerstag, der 6. Januar. Sind Sie mit frischem Elan in das neue Jahr gestartet? Genießen Sie die letzten Tage, bevor es zurück in den Alltag geht? Oder hat dieser Sie schon längst wieder? Ich muss zugeben, in meinem Fall ist der Neujahrseffekt schnell verpufft. Statt kraft und schwungvoll bin ich in den ersten Tagen des neuen Jahres eher müde und ein bisschen erschöpft. Wenn ich mich in meinem Umfeld umhöre, dann scheint es aber nicht nur mir so zu gehen. Ist das normal? War das in den vergangenen Jahren auch schon so? Oder macht sich hier ein weiterer Pandemieeffekt bemerkbar? Nach zwei Jahren Pandemie ist es schwer vorstellbar, dass es noch Lebensbereiche gibt, die von Corona ungerührt geblieben sind. Wegen Corona ist inzwischen ein geflügeltes Wort geworden. Ein Faktor, der eigentlich in all unsere Probleme und Sorgen mit hineingerechnet werden muss. Das Geschäft in der Innenstadt macht zu? Wegen Corona. Der neue Film findet sein Publikum nicht? Wegen Corona. Der Mutter reißt der Geduldsfaden? Wegen Corona. Liegt also auch die allgemeine Januarmüdigkeit an Corona? Meine Kollegin Katrin Schreiter hat bei Tanja Michael, Professorin für klinische Psychologie und Psychotherapie, an der Universität des Saarlands nachgefragt. Sie sagt, es gibt viele nachvollziehbare Gründe, warum wir Anfang des Jahres müde und schlapp sind. Dazu gehört tatsächlich auch, etwa neben Lichtmangel oder anstrengenden Festtagen, die Belastung der vergangenen Monate. Viele schauen voller Sorge auf das neue Jahr, weil sie nicht wissen, wie sich ihre berufliche Situation entwickeln wird. Auch Urlaubspläne fallen in der Pandemie schwer. Anlass zur Sorge ist die Neujahrserschöpfung aber nicht zwingend. Man darf zu Jahresbeginn ruhig auch ein wenig müde sein. Hilflos ausgeliefert ist man ihr aber auch nicht. Die Psychologin empfiehlt deshalb, regelmäßig bei Tageslicht an die frische Luft zu gehen. Das klingt zwar simpel, ist aber meist die beste Medizin. Erkenntnis der Woche. In dieser Woche stehen mal wieder zahlreiche Entscheidungen an. So wird die Bund-Länder-Konferenz am Freitag unter anderem darüber entscheiden müssen, ob die Quarantänezeit in Zukunft verkürzt werden soll und ob es weitere Kontaktbeschränkungen braucht. Notwendig werden diese Entscheidungen wieder einmal, weil sich die pandemische Lage geändert hat. In wenigen Tagen, davon geht die Bundesregierung aus, wird Omikron die vorherrschende Corona-Variante in Deutschland sein. Welche Folgen wird das haben? Einerseits zeichnet sich ab, dass die Krankheitsverläufe bei Omikron weniger stark sind. Mit Omikron ist das Erreichen der endemischen Lage wahrscheinlicher als bisher, weil die Virusvariante derart effizient in der Ausbreitung ist, sagt Ralf Bartenschlager, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Virologie, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das ist langfristig wohl die gute Nachricht. Doch wenn zahlreiche Menschen gleichzeitig krank werden, ist dann die Versorgung, die öffentliche Infrastruktur gefährdet? In Großbritannien führen derzeit hohe Infektionszahlen in der Omikronwelle immer mehr zu Personalmangel und Versorgungsengpässen in Krankenhäusern und anderen Bereichen. Mittlerweile hat fast jede sechste englische Krankenhausstiftung den Ernstfall ausgerufen. Alltagswissen die Quarantänezeit wird sich wohl bald verkürzen, wenn der Plan von Bundesgesundheitsministerium und Robert-Koch-Institut umgesetzt wird. Dann gilt, ist man Kontaktperson eines Infizierten oder selbst mit dem Coronavirus infiziert, können Quarantäne oder Isolation schon nach sieben Tagen enden. Bedingung wäre demnach aber ein abschließender negativer PCR-Test oder ein hochwertiger Schnelltest. Der Vorschlag sieht außerdem vor, Geboosterte von einer Quarantäne als Kontaktperson auszunehmen. Doch ist eine verkürzte Quarantänezeit überhaupt zum derzeitigen Zeitpunkt sinnvoll? Der Immunologe Reinhold Förster hält das für vertretbar. Man müsse sich darauf einstellen, mit sehr hohen Fallzahlen klarzukommen, so der Experte. Der Infektiologe Matthias Plätz plädierte dafür, sich an den Regeln der amerikanischen Centers for Disease Control and Preventation zu orientieren. Für geboosterte oder kürzlich geimpfte und genesene Kontaktpersonen keine Quarantäne, aber eine Maskenpflicht für zehn Tage, wenn man mit anderen Menschen in einem Raum ist, für alle anderen 5 Tage Quarantäne und danach 5 Tage Maskenpflicht. Alle werden an Tag 5 getestet. Zitat der Woche. Ich habe die Pandemie ja erfunden. Das wissen ja inzwischen alle. Es ging nur um den Podcast. Ich wollte halt einfach mal einen erfolgreichen Podcast machen. Christian Drosten, der Virologe, zieht sich in satire selbst durch den Kakao. Forschungsfortschritt. Nicht jede Corona-Infektion verläuft gleich schwer. Zahlreiche Menschen haben eher einen milden Verlauf. Das muss allerdings nicht bedeuten, dass sie von Organschäden verschont bleiben. Laut einer Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf können auch milde bis moderate Covid-19-Verläufe die Funktion von Herz, Lunge und Niere mittelfristig beeinträchtigen. Zudem gehen diese mit gehäuften Anzeichen einer Beinvenenthrombose einher, wie die Klinik am Mittwoch mitteilte, das ist gerade im Hinblick auf die Omikron Variante, die ja für mildere Verläufe sorgt, relevant. Pandemie im Ausland. Zahlreiche Länder haben in diesen Tagen neue Höchstwerte bei den Corona Neuinfektionen gemeldet. Doch während einige von ihnen mit hohen Infektionszahlen durchaus vertraut sind, sind sie für Australien Neuland. Das Land hat sich in den vergangenen Monaten stark abgeschottet und verfolgte eine strenge No-Covid-Strategie. Die derzeitige Entwicklung ist für viele Australier und Australierinnen ein großer Schock, berichtet rnd korrespondentin Barbara Barkhausen. So müsse sich ein Großteil der Bevölkerung zum ersten Mal mit der Realität auseinandersetzen, mit der Pandemie zu leben. Für viele kommt das zu schnell und zu unvermittelt. Dazu gehören auch die Krankenhäuser, in denen es nun an Personal fehlt. In einigen Kliniken würden deshalb bereits verzweifelte Maßnahmen ergriffen. Pfleger und Pflegerinnen seien zurück zum Dienst gerufen worden, obwohl sie positiv auf das Virus getestet worden seien, berichtet The Guardian. Was kommt? Schon wieder eine neue Corona-Mutante. Ein Forscherteam aus Marseille hat eine Variante namens B16402 entdeckt. Sie besitzt 46 Mutationen, die sie ansteckender und immunflüchtiger machen könnten. Ein Grund zur Sorge? Experten und Expertinnen beruhigen. Wir sollten diese wie auch andere Varianten beobachten, aber es besteht kein Grund, speziell über diese Variante besorgt zu sein, sagte Richard Neher, Experte für Virusvarianten an der Uni Basel. Trotzdem stellt sich die Frage, wie die Virusvariante überhaupt entstehen konnte. Den französischen Forscherinnen und Forschern zufolge handelt es sich bei Patient Null um einen Mann, der gegen Covid-19 geimpft gewesen und von einer Reise aus Kamerun zurückgekommen ist, berichtet meine Kollegin Laura Beigel. Dass viele Menschen in dem Land noch nicht immun gegen das Virus sind, ist problematisch, weil gerade in Populationen mit Ungeimpften ein erhöhtes Mutationsrisiko besteht. Je ungehinderter sich das Coronavirus vermehren kann, desto größer wird das Risiko für eine Mutation. Was die Pandemie leichter macht. Wer in Pandemiezeiten lieber nicht ins Fitnesscenter gehen möchte, der kann auf Online-Kurse und Fitness-Apps setzen. Online gibt es etliche Möglichkeiten, Trainingsprogramme zu absolvieren. Aber taugen die auch was? R&D-Wirtschaftsredakteurin Anne Grünberg hat sich die Angebote genauer angeschaut. Online-Sportangebote bieten nur wenig Beratung, sowohl was die Intensität des Trainings als auch was die Ausführung angeht. Das kann vor allem für Anfängerinnen und Anfänger problematisch werden, schreibt sie. Wer das erste Mal Online-Sportangebote nutzt, sollte außerdem im Probeabo die Technik testen. Was sonst noch wichtig ist. Den Start ins Jahr 2022 nehmen viele Menschen zum Anlass für gute Vorsätze. Endlich mehr Sport, endlich gesünder Essen, endlich im Gleichgewicht leben. Ein Trend hat sich dabei in den vergangenen Jahren immer wieder etabliert, der Dry January, also ein Monat ohne Alkoholkonsum. Aber hat das überhaupt einen Effekt? Die einfache Maßnahme, einen Monat auf Alkohol zu verzichten, hilft Menschen, langfristig weniger zu trinken, erklärt der Psychologe Richard de Vizier von der Englischen University of Sussex. Unmittelbare Vorteile durch den einmonatigen Alkoholverzicht seien etwa Gewichtsverlust, eine bessere Haut, ein tieferer Schlaf und eine erhöhte Konzentration. Das Autorinnen-Team dieses Newsletters meldet sich am Donnerstag wieder. Text Anna Schuckert, am Mikrofon Alice Mecke.